0: Die Feldherren von ER. Der Podcast zu Conquest. The Last Argument of Kings.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Feldherren von er Heute wieder mit dem Christian.
0: Hallo Christian. Hallo zusammen.
1: Wir haben uns für die heutige Folge überlegt, dass wir gerne mal so ein bisschen über Strategien und Taktiken ähm, reden würden. Und zwar in einem, sagen wir mal, recht losen Format. Jeder von uns hat sich so ein paar Begriffe mal aufgeschrieben, die er ähm, so ein bisschen gerne ansprechen würde. Und wo er glaubt, dass dann auch vielleicht ein Mehrwert dann für andere Spieler noch mit dabei ist. Dann, zuerst auf dem Ganzen würde ich mich jetzt einfach mal vordrängeln. Und ähm, das erste Thema, was ich so ein bisschen auf der Agenda hätte, wäre das Thema Gelände. Christian, wie viel Gelände spielt ihr denn eigentlich so und ähm, wie ist eigentlich deine Wahrnehmung von Gelände in dem Spiel?
0: Ähm, also Gelände spielen wir gar nicht so wahnsinnig viel. Wir halten uns da meistens eher am unteren Ende von diesen Empfehlungen auf, was ich aber oft ein bisschen schade finde. Ich finde Gelände tatsächlich sehr wichtig für so ein System, weil äh, das einfach nochmal eine eigene Herausforderung ist, um es zu beziffern. Auf einem 6x4 Tisch, Standardgröße 1500 bis 2000 Punkte sind im Schnitt so fünf bis maximal sechs Geländestücke. Das ist für mein Empfinden eher wenig. Das ist für andere Leute natürlich ganz anders. Das muss man tatsächlich auch dazu sagen. Das ist auch Gewöhnungssache. Und für das Spiel ist Gelände unglaublich wichtig, weil es eben einfach nochmal ein Faktor ist, der mit einbezogen werden muss in die Überlegung, in die Strategie, der halt die Bewegung von Einheiten, und das ist ja bei einem rank and fall mit das Wichtigste, ähm, stark beeinflussen kann. Und dementsprechend ähm, ist Gelände tatsächlich super wichtig, und von meiner Seite aus kann da eher ein bisschen mehr dabei sein. Und man muss immer dazu sagen, Gelände kann auch gut fürs Balancing von so einem Spiel sein. Ist zum Beispiel Kavallerie übermächtig mit Aufpralltreffern, dann ist Hindering Terrain vielleicht eine Möglichkeit, das ein bisschen abzufedern. Das ist aber jetzt, sage ich mal, nur so ein bisschen platt gesagt. Ich halte das für sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Hältst du das ähnlich? Ja, also ich bewege mich eher so Richtung, also ich versuche
1: immer so ein bisschen in der Mitte der Empfehlung zu bleiben. Das heißt, bei uns sind dann meistens so sieben, acht Stück ähm, Terrain auf einem 6x4 Feld natürlich dann auf einem großen. Wobei ich auch gucke, dass das jetzt nicht alles diese Riesenfelder sind, ne? Also sondern eher so kleinere ähm, Stücke, die dann auch, sagen wir mal, ein bisschen dynamischer platziert werden können. Ähm, und ich achte auch darauf, dass es nicht nur Blocking-Terrain ist, ähm, sondern dass man auf jeden Fall auch mindestens Wälder hat, weil Blocking-Terrain ist einfach immer das Einfache, weil da kann man einfach nicht durch und da kann man nicht durchschießen, das ist so einfach zu bespielen, ähm, schöpft aber diese ganze Vielfalt, die Conquest da eigentlich bietet, ähm, einfach überhaupt noch nicht aus. Ne? Das heißt, Gerade wenn man dann auf einem Turnier dann das erste Mal auf einmal einen Tümpel sieht ne, oder, äh, und dann im Wasser steht und dann erfährt, was es bedeutet, minus eins äh, Clash zu bekommen, wenn man mit der Einheit sich da schlecht positioniert hat. Oder vielleicht auch den Gegner dazu zwingt, wenn er chargen möchte, dann da reinzugehen, merkt man einfach, was das für einen Unterschied machen kann für einzelne Einheiten. Weil das kann dann das gesamte Kampfgeschehen durchaus sehr signifikant drehen. Ne? Ja, absolut sehe ich ganz genauso. Auf dem letzten Turnier, auf dem ich war, war es auch so, dass ich gecharged wurde von einer äh, von Einheit. Und ich habe ihn quasi, weil er, sagen wir mal, er musste chargen, sonst hätte ich gecharged und wäre quasi über den Tümpel hinausgegangen. Ähm, beziehungsweise hat er entsprechend mit Nordstein auch den Druck aufgebaut. Musste er dann durch den Tümpel chargen und dann ist dann ist dann inspired ist weg. Viele Einheiten brauchen das durchaus. Ähm, machst dann durchaus weniger Schaden und ähm, wirst dann natürlich von den Nords natürlich auch härter zurückgehauen, insbesondere auch wenn du Impact hitst, weil es macht er einfach Clash minus eins, also das heißt, das geht für Impact als auch für die Clash-Action. Ja, sehe ich ganz ehrlich, also
0: total wichtig und man sollte sich dringlich mit Gelände beschäftigen, also lest euch die Gerinde Geländeregeln durch, und versucht es auch regelmäßig bei euch irgendwie zumindest mal in kleinen Portionen einzubringen, weil wenn man immer nur dieselbe Art von Tischen spielt, dann entstehen auch schnell sehr ähnliche Spiele und ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, ändert man das Gelände, ändert sich auch das Spiel ganz schnell und ich finde das immer total interessant. Ja.
1: Und Dangerous Train zum Beispiel sehe ich super selten, ähm, was ich auch ein bisschen schade finde, weil mir fällt es aber auch immer schwer, das zu positionieren, was denn wirklich einen signifikanten Nachteil ist, ist weil du natürlich ähm, Wunden kriegst. Ähm, Allerdings Garnisonen werden zum Beispiel bei uns überhaupt nicht gespielt. Also, das ist für uns, also ist auch aus meiner Sicht eher etwas für ähm, narrative Spiele, dann, wenn man mal irgendwie eine Belagerung oder sowas spielt oder so so kleine Verteidigungsmissionen, da ist das wirklich äh, gut, weil ansonsten müsste man immer jedem eine Garn Garnision geben, weil das ist ein wirklich signifikanter Nachteil. Oder man positioniert sie so, dass, dass es eigentlich egal ist. Ja. Dann kann man es aber auch wieder lassen.
0: Ja, also es ist bei uns mit Garnison genauso, das ist eigentlich nie auf dem Tisch, weil wie du schon sagst, für narrative Spiele ist das sicherlich ganz cool, aber das ist ein bisschen, das hat ein bisschen seltsame Interaktion mit dem Spiel, dementsprechend ähm, bin ich da ganz bei dir.
1: Und eine Sache, die ich auch immer wieder feststelle, wenn ich ähm, gerade auch gegen neuere Leute spiele, ist, dass viele Leute, wenn sie ihre Armeen, sage ich jetzt mal, also noch bevor der erste Zug losgegangen ist, ähm, bei dem Sortieren wird sich häufig gar nicht so genau das Gelände auf dem Tisch eigentlich angeschaut. Und das ist auch so ein bisschen so eine Überleitung ähm, zu, sagen wir mal, meinem zweiten Unterpunkt, der dann auch mit Gelände zu tun hat. Und zwar, wie breit stelle ich denn meine Regimenter eigentlich auf? Es hat sich irgendwie, also was heißt irgendwie, es hat sich etabliert, dass man Stands 3 breit stellt und dann tiefer aber man sieht es sehr selten, dass mal jemand vier oder vielleicht sogar fünf breitstellt. Wir hatten das ja letztens in dem Podcast mit Jade, der gesagt hat, dass er seine Dragon zum Beispiel fünf breitstellt, was wirklich selten ist, also quasi nie. Aber das kann man sehr häufig auch machen, weil der Tisch es zum Beispiel zulässt. Und man ist das für manche Einheiten, macht das, also jetzt ich kann jetzt mal wieder Nords Beispiel bringen, für die Raider macht das einen schieben Unterschied, ob sie drei breit oder fünf breit angreifen, weil sie einfach nur entweder sie kriegen halt vier Attacken dazu pro Stand oder kriegen halt nur eine dazu. Und das ähm, da die meisten Einheiten drei breit gestellt werden, kriegt man eigentlich immer fünf Stands in Kontakt und macht dementsprechend auch dicken Schaden. Und das hat mir gezeigt, dass die Raider einfach breiter gespielt werden müssen, weil sie brauchen einfach diese Attacken,
0: die wollen halt nicht tief stehen. Mhm. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich sehe das auch sehr häufig, dass Leute ihre Einheiten drei breit spielen, so ganz standardmäßig.
1: Woran ja auch grundsätzlich nichts verkehrt ist, weil die Geländestücke sollten immer 9 12 voneinander entfernt sein. Dadurch kommt das auch zu einem ja. Grad weil dann passt die Einheit natürlich immer durch. Aber es wird halt nie aktiv bespielt das Gelände. Genau. Machen. Du siehst, oh da ist aber eine große Lücke, da kann ich mit der und dem Block jetzt aber super durch, da kann ich mir schon mal einen taktischen Vorteil verschaffen, weil ich dann später
0: keine Reform-Action mache, sondern ich laufe direkt fünf breit auf. Ja, ganz genau, das ist, das ist, da würde ich jetzt so ein bisschen drauf hinaus wollen. Ähm, guckt euch den Tisch an, wenn das Gelände einmal steht, dann ist es ja fix, das verschiebt sich ja nicht mehr, klar, wenn jetzt irgendwas falsch gemessen ist oder so, dann muss man gucken, aber ist ja in der Regel nicht der Fall, also wenn die erste Runde losgeht, das Gelände ist fest und das steht, guckt es euch an, messt zwischen dem Gelände, guckt wie viel Platz ist und die, die Formation der Einheit muss man ja erst festlegen, wenn sie aufs Feld geht, das heißt ihr müsst das ja nicht vorher schon beim Listenbau oder so machen, sondern erst wenn sie drauflaufen. und dann kann man auch gucken, habe ich rechts an der Flanke, habe ich links an der Flanke irgendwo Platz, kann ich meine Kavallerie 4 breitstellen, um einfach meinen ähm, meine Schlagkraft zu maximieren und dann stellt die auch so auf. Ja, und dann könnt ihr dann auch die Breite des Feldes bespielen und das dann auch nutzen. Aber, Obacht, Vorsicht, da ist wirklich drauf zu achten, wenn ihr breiter werdet und gerade am Rand mit breiten Einheiten spielt, denkt daran, dass euch das Wheelen, also das Schwenken um den, einen fixen Punkt, deutlich mehr Bewegung kostet, wenn ihr breiter werdet. Da muss man vorsichtig sein, während das bei einer 3-Zoll-Breiten oder bei einer 3-Stand-Breiten-Einheit ähm, sich noch so auf irgendwas um die 6 Zoll, glaube ich, beläuft, ist es bei einer vier breiten Einheit für 90-Grad-Schwenk schon deutlich mehr, was man an Bewegung braucht. Dementsprechend ähm, ist da wirklich das mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Ähm, sobald ihr wisst, dass ihr irgendwann später mal werdet schwenken müssen, dann bleibt lieber erstmal schmal und guckt, ob ihr später vielleicht noch breiter werden könnt. Aber alles, was so durch die Mitte läuft, wo ihr vielleicht auch eure Flanken links und rechts mit Gelände sichern könnt, das ist auch eine ganz wichtige Rolle von Gelände, wie du eben gesagt hast, zum Beispiel Wasser oder Impossible ähm, sichert euch selber mit Gelände ab, indem ihr quasi eine Flanke an einem unbewegbaren Geländestück habt, das auch unpassierbar ist, dann kann euch da auch keiner mehr in die Flanke rennen. Ähm, dann stellt euch auch Breite auf, einfach um eure ja, Angriffskraft zu maximieren.
1: Ja, oder zwingt den Gegner zu einem für ihn nachteilhaften Kampf.
0: Ja. Ob das jetzt ein Wald ist, der dem Gegner den Aufpralltreffer nimmt oder Wasser, das den gleich reduziert. Wenn ihr solches Gelände für euch einsetzen könnt, nutzt das auch. Und im Umkehrschluss gilt natürlich, versucht auch zu vermeiden, ähm, solches Gelände quasi ja oder euch da rein bewegen zu müssen. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, aber gut, da kommen wir vielleicht später noch hinzu, was so ein bisschen Erwartungsmanagement angeht.
1: Gut, aber ich finde, das ist eigentlich, stellt es eigentlich, hast du das gerade so ein bisschen gut angeschnitten, ähm, einfach das äh, Thema Rollen von Einheiten. Ähm, und ich glaube, das ist ja auch der nächste Punkt auf deiner
0: Liste. Ja, genau, das ist was, was mir relativ wichtig ist, weil ich das bei neuen Leuten recht oft beobachte. Ähm es gibt ja ein Conquest, sage ich mal, so grundsätzliche Rollen für Einheiten. Gibt es in jedem Rank-In-Fall, in jedem Strategie, in jedem Tabletop-Spiel. Ne, eine Einheit hat meistens eine gewisse Rolle in der Armee. inne. Und was ich versuche, den Leuten immer mitzugeben, ist zu sagen, überleg dir, was deine Einheiten können und was die machen sollen. Und dann kommt man ganz schnell darauf, es gibt grundsätzliche Dinge, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, in einer der allerersten Folgen. Es gibt sowas wie Hammer und Amboss. Manche Einheiten dienen wirklich als sehr guter Hammer. Andere sind eher als Amboss konzipiert. Dann gibt es Einheiten, die sind zum Scoren da. Das heißt, die sind wirklich quasi dafür gedacht, im Zweifel auch einfach hinten alleine zurückzubleiben und Punkte reinzufahren, indem sie eine Zone erhalten. Ja, und dann sollte man die auch nicht dafür verschwenden, in Anführungszeichen, irgendwo blöd rumzudümpeln oder gegen irgendeinen übermächtigen Gegner zu sterben, wenn die auch einfach hinten rumstehen könnten. Und das ist so ein bisschen was, was vielen Leuten, glaube ich, passiert, die neu ins Hobby kommen, die sind so sehr auf diesen Kampf fokussiert und so sehr darauf, nach vorne zu kommen und ihre Einheiten einzusetzen, dass denen das total unintuitiv vorkommt, eine Einheit auch irgendwo mal zu parken kurzzeitig oder auch vielleicht längerfristig. Und wenn man sich aber vorher überlegt, wofür ist denn die Einheit da? die dann auch dementsprechend einzusetzen. Es gibt auch Leute, die sind sehr vorsichtig mit ihren Einheiten. Gutes Beispiel sind zum Beispiel Strix bei den Spyern. Die sind nicht dafür da, vorsichtig eingesetzt zu werden. Die fliegen in der ersten Runde 20 Zoll nach vorne, in der zweiten Runde fliegen die nochmal 20 Zoll irgendwo hin. Naja, und dann kämpfen die mit irgendwas und sterben in 90% der Fälle und dann ist das aber auch okay. Dafür sind die da. Und da muss man sich nicht irgendwie mit denen zurückhalten. Wenn du die zurückhältst, die können nicht scoren, die können nichts anderes. Hältst du die zurück, hast du deren Rolle nicht richtig erfasst oder die nicht ihre Rolle entsprechend eingesetzt und das ist glaube ich was wo grundlegend jeder vorher drüber nachdenken sollte, wenn er was in seiner Einheit oder in seiner Armee mit aufnimmt was haben die für eine Rolle es gibt natürlich immer auch Einheiten die können mehrere Dinge gut das ist sehr praktisch, weil die dann flexibel einzusetzen sind Trotzdem sollte man auch bei solchen Einheiten sich vorüberlegen, was erwarte ich denn von denen? Was sollen die machen? Habe ich zum Beispiel eine Einheit wie, ich bleibe mal bei Spire, weil ich mich damit sehr gut auskenne, Incarnate Sentinels, die sind gleichzeitig sehr tanky und haben aber auch hohe Schlagkraft. Dann überlegt euch, wofür brauche ich die denn primär? Brauche ich die als Tanks? Dann sollte ich die nicht alleine vorschicken, sondern sollte ich die irgendwo zentral halten, wo sie den Angriff aufnehmen können? Oder brauche ich die als Hammer? Dann vielleicht kommen die irgendwie mehr über die Seite und sind auch mal mit einem March Charge zufrieden. Hauptsache, sie kommen dann auch früh in den Kampf. So, je nach Rolle die Einheiten entsprechend einsetzen. Und ne, ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal ein eigenes Thema, was es alles für Rollen gibt, aber Hammer, Amboss, Scoren, Stören, ähm, ne, dieses klassische Roadblock, also einfach nur den Gegner behindern und wenn die eigene Einheit dann stirbt, ist das auch okay. Hauptsache, die haben den behindert. Support-Einheiten die ein bisschen von hinten schießen und so, so kleinen Chip Damage machen oder halt Support Einheiten, die einen Magier drin haben und den nur babysitten, damit der seine Zauber in Ruhe wirken kann. Na, das ist dann so klassische Unterstützung. Das so ein bisschen differenzieren, sich überlegen und dann auch entsprechend der Rolle einsetzen. Nicht sklavisch, ist auch immer wichtig, muss man sich nicht sklavisch dran halten. Manchmal ist es auch sinnvoll, mit einer Einheit, die eigentlich zum Scoren hinten gedacht ist, dann in den letzten zwei Runden doch noch vorzugehen, um irgendwas zu erreichen. Kann sich immer lohnen, kommt auf die Spielsituation an, aber grundsätzlich zumindest erstmal also eine bestimmte Rollenverteilung halten. Jetzt weiß ich nicht, ich sage das einfach immer so platt den Leuten und versuche das ja jetzt auch hier wiederzugeben. Siehst du das ähnlich? Machst du das selber oder empfiehlst du das den Leuten?
1: Ja, ich glaube, ich rede weniger über diese Rollen, sondern mir geht es dann auch mehr über die das die Varianz, sage ich jetzt mal, in dem Listbuilding. Das heißt, also wenn du dir eine Liste baust, musst du halt eine Aufgabe, also musst du für jeden jede wichtige Sache, die du halt in dem Spiel erledigst, brauchst du halt jemanden, der das erledigt. ne Du kannst auf gewisse Sachen einfach ähm, verzichten. Ne? Also du kannst auch theoretisch darauf verzichten zu sagen, ich habe punkte Einheiten dabei und ich will halt jetzt einfach alles nach vorne schieben und den Gegner einfach überrennen. Das geht zum Beispiel ganz gut mit so letzten oder sowas. ne? Weil die sind schnell genug, die kommen gut nach vorne und die haben auch teilweise ähm, den Output, den es dann Ne? Da kann man sich jetzt natürlich mit den Hanna Kingdoms Leuten streiten. Grüße Hanna. Ähm, aber da denke ich mal, geht sowas eher, während zum Beispiel bei Nordsmeer fehlt da halt einfach bei, bei vielen Sachen einfach die Bewegung. Ne? Also mit den Menschen zum Beispiel mit Bewegung 5 im Schnitt, keine Kavallerie. Ja, die Monster können das natürlich, sind aber alle heavy. Ähm, da wird es dann zum Beispiel schwieriger und das ist einfach wichtig, dass man sich bei den verschiedenen Listen überlegt, habe ich denn alles dabei und was will ich eigentlich mit welcher Einheit bezwecken, wozu mit, für welchen Zweck habe ich die jetzt eingepackt. Also du gehst da ja, gleich nochmal noch mal ein bisschen schematischer ran über diese ganzen ähm, Rollen. Und für mich ist es einfach mal, ich gucke mir die Listen an und frag mal, wozu bist du eigentlich dabei? Ne? Welche Aufgabe erfüllst du und bist du es wert im Endeffekt? Ne? Also jetzt zum Beispiel in meinem letzten Turnier äh, war ich sehr unzufrieden, weil ich zwei Einheiten Huskals an äh, dabei hatte und einen Kongo. Und die haben eigentlich nichts gemacht, außer zu punkten. Das heißt, es sind knappe 430 Punkte, ein Viertel meiner Armee. Ähm, die eigentlich nichts gemacht haben, die nicht aktiv ins Spielgeschehen eingegriffen haben. Da habe ich einfach danach überlegt, okay, wie kann ich das denn besser gestalten, ähm, dass da vielleicht noch eine Einheit noch ein bisschen mit ähm, mitkämpfen kann. Ne? Das ist dann zum Beispiel bei mir jetzt, ähm, hat sich das dann so ergeben oder so umgebaut, dass ich zum Beispiel jetzt noch eine Einheit chosen mit habe, die aber einen Charakter drin hat, das heißt, die punktet immer noch, hat immer noch den gleichen Charakter, aber hat halt mehr Anteil am Spiel und gibt mir sogar noch mehr Flexibilität im Spiel an sich, weil ich dann auf sagen wir mal, high armor targets dann auch mal eingehen kann. Das ist dann zum Beispiel so eine, sage ich jetzt mal, natürliche Weiterentwicklung. Und auch Rollen, man braucht nicht immer jede Rolle. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen spezieller für Turnierspiele, aber zum Beispiel jedes Mal, bevor ich auf ein Turnier fahre, werden ja die Missionen werden angekündigt, die gespielt werden. Und dann gucke ich mir die an und gucke, was ist denn, wie viele Punkte in der Einheit brauche ich eigentlich, in welchem Spiel? Zum Beispiel gibt es jetzt in dem nächsten Turnier, auf das ich fahre, habe ich gesehen, ich brauche nur eine. Ich brauche einfach nur eine Einheit, weil es gibt eigentlich in allen Missionen immer nur eine Zone, die gehalten werden muss, ne? die hinten steht. Ne? Vorne bin ich ja mit meinen, mit meinen ähm, ja, Nahkampf oder mit meinen Kampfeinheiten, ne? aber es geht mir jetzt einfach nur um die Zone, die ich hinten in meinem Hinterland halten muss. Und da gibt es nur eine. Und das ist ja super. Dann, schie dann baue ich meine Liste für das Turnier so oben, um, dass ich dieser Gegebenheit natürlich mehr Rechnung trage, weil ich dadurch mehr Druck auf der
0: gegnerischen Seite erzeuge. Also diese Missionsziele, die gucke ich mir auch grundsätzlich vor jedem Spiel an. Da bin ich ganz bei dir. Das ist immer sehr sinnvoll, wobei man da natürlich auch dazu sagen muss, ist sicherlich nicht immer auf jedem Turnier vorher bekannt, welche Missionen gespielt werden. Es gibt ja auch Grundturnierformate oder es ist vorstellbar, dass es Turniere gibt, wo einfach die Missionen dann erst auf dem Turnier bekannt sind. Finde ich tatsächlich auch gar nicht so unsympathisch, wenn das irgendwann mal kommt, weil es dann nicht diese perfekt auf Mission zugeschnittenen Listen gibt. Das ist ja auch immer sehr speziell dann und bildet vielleicht auch nicht immer so das Spiel gut ab, aber Geschmackssache. Ansonsten, ähm, klar, wenn man weiß, was gespielt wird, dann kann man sich darauf einstellen, dann ist das sehr sinnvoll. Und zu dem Beispiel, was du eben nanntest mit deinen Huskar und dem Conung-Gear, ist ja eigentlich also hätte ich jetzt gesagt, da haben die ihre Rolle nicht erfüllt. So, ne? Also die haben ja quasi so eher eine Amboss-Rolle und gut, mit dem Konjunktur haben die sicherlich auch genug Schlagkraft und dann ist das eben einfach nicht deren Aufgabe, auf dem Missionsziel zu sitzen. Ähm, da kommst du dann mit einer Einheit Boat Chosen sehr viel besser weg. Dementsprechend ähm, glaube ich, wir denken da in ganz ähnlichen Rahmen, nur benutzen wir andere Bezeichnungen dafür. Aber ne, das Prinzip ist, denke ich, allen klar geworden, um, um das es geht. Und ich glaube, das ist tatsächlich, gerade wenn man in so ein System neu einsteigt und jetzt nicht große Vorerfahrung hat, sind das so grundsätzliche Dinge, über die man mal nachdenken sollte und wo es sich auf jeden Fall auch lohnt, so ein bisschen Gedankenarbeit zu investieren, weil man dann ja auf jeden Fall schnell merken wird, dass man damit ganz gut fährt, ist zumindest meine Erfahrung. Gut, eine andere Sache, die ich eben schon mal so ein bisschen angeschnitten habe, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen Erwartungsmanagement. Ähm, es gibt ja diesen Begriff des Math-Hammers, also damit ist gemeint, dass man quasi ja theoretisch in so einem Spiel alles im Schnitt durchrechnen kann. Also ich kann für jede Einheit kenne ich alle Werte, ich kenne alle Fähigkeiten und wenn ich wollen würde, könnte ich mir quasi immer ausrechnen, was denn beim Würfeln im Durchschnitt, das ist natürlich wichtig, im Durchschnitt rauskommt, ja, also wie viel T Attacken haben die, wie viel treffen die, sind die inspiriert oder nicht, wie ist die Rüstung vom Gegner, wie viel geht durch, wie viel Moral musst der testen, dann weiß ich ungefähr, wie viel Schaden ich gemacht habe. Anders und genauso, ich werde angegriffen, ne? wie viel wie viele Attacken haben die, wie ist meine Rüstung, wie viel ist meine Moral, wie viel Schaden kriege ich und ganz, ganz theoretisch kann man das für alle seine Einheiten in allen Konstellationen immer alles durchrechnen, dass das aber natürlich nur begrenzt nützlich ist, weil das Spiel am Ende immer noch auch gespielt werden muss, ist ja jedem klar. Und mal hat man Glück und mal hat man Pech, mal sind die Würfel besser, mal schlechter. Am Ende mittelt es sich, ist auch klar. Aber das sollte man, glaube ich, nicht übertreiben. Was ich aber trotzdem für sehr wichtig halte, und das ist dann nicht dieses Math-Hammer, also dass man quasi nur spielt, um zu rechnen, dass man sich trotzdem mal gut überlegt. Und das hat auch ein bisschen mit dieser, mit diesem mit dieser Rolle zu tun, wenn meine Einheit das können soll, wie gut kann die das denn eigentlich? Also ist das wirklich eine Einheit, die echt viel Punch mitbringt und auch gegen verschiedene Gewichtsklassen sich gut schlägt? Oder ist das eine Einheit, die gegen leicht gerüstete Leute sehr gut klarkommt, aber an hoher Rüstung und hoher Moral völlig abprallt und dass man dann dementsprechend auch einschätzen kann, was mache ich denn mit der Einheit auf dem Feld? Also kann ich die überhaupt da reinschicken? Weil ich das immer wieder beobachte, gerade bei Leuten, die neu im, im System oder neu im Hobby auch sind, dass die da wirklich mit völlig falschen Erwartungen rangehen. Dass die quasi in irgendeinem Spiel mal mit einer Einheit Raptor Rider so eine Einheit Man Arms zerfetzt haben und darum denken, das ist mega cool, diese Raptoren sehen geil aus, die sind super schnell, die fressen einfach alles auf und dann schicken die die in zum Beispiel Huskale rein mit einem Konjungier, da prallen die einfach ab und werden danach komplett zerflattert. Und dann sind die völlig perplex, weil die einen haben die doch zerflattert, man hat abends, sind Typen mit Schwertern und Schildern. Und jetzt sind die an den anderen Typen mit Schwertern und Schildern völlig abgeprallt. Und da einfach so ein bisschen sich vorher klar zu machen, ne, was ist die Rolle, was soll die Einheit können und wie gut kann die das denn auch so ungefähr im Schnitt. Jetzt muss ich keiner eine Excel-Tabelle schreiben, darum geht es mir nicht, aber dass man mal so im Kopf kurz durchgeht, so viele Attacken haben die, so viel treffen die im Schnitt und gegen Rüstung sind die gut oder nicht so gut und wenn man da so ein bisschen für sich, für seine Armee, man muss es auch gar nicht für alle Armeen wissen, aber für seine Armee so ein paar Kenngrößen kennt, dann hilft das enorm einzuschätzen, lohnen sich Angriffe, wovor muss ich aufpassen? ist das gefährlich oder ist das eher eine sichere Sache? Und da so ein bisschen die eigene Erwartung und vor allem das Risiko im Spiel, seine eigene Armee zu managen, das halte ich für extrem wichtig und das ist auch glaube ich etwas, was ähm gute Spieler grundsätzlich mehr machen und dadurch auch einfach ihr Risiko auf Fehlschläge oder falsches Einsetzen von Einheiten minimieren. Also ich beobachte das, dass eigentlich ähm, Leute, die auf den Turnieren immer an den oberen Tischen spielen, immer sehr genau wissen, was können meine eigenen Einheiten eigentlich, wie schneiden die im Schnitt gegen bestimmte andere Einheiten ab und das hilft einfach enorm, ähm, Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, und auch vor allen Dingen, sagen wir mal, die beliebten Ziele ne? Also Das heißt, also, also dem Moment, wo ich eine Einheit aufs Schlachtfeld führe, sage ich ja auch schon mal quasi in welchem ja, in welchem Viertel es operieren wird. Ja. Ne? Also ich meine, wenn, wenn ich auf der linken Seite zum Beispiel jetzt einen Jotner oder oder eine Einheit Raider zum Beispiel aufstelle, ähm, dann werden die nicht mehr so einfach auf die rechte Seite rüberkommen. Das heißt also, da muss ich auch gucken, was was stellt denn der Gegner dagegen auf. Ne? Und Habe ich da überhaupt ein schönes lohnendes Ziel? Ne? Und es kann dann manchmal auch sein, wenn man natürlich dann zuerst aufmarschieren muss und der Gegner dann einen gut kontert, kann es auch einfach sinnvoll sein, einfach dann das Ganze dann eher in Aushaltetaktik zu spielen. Ne? Das heißt zu sagen, okay, ich sehe da jetzt nicht wirklich eine Siegchance, aber wenn ich es schaffe, dass der Gegner, also wenn ich zu dem Gegner hinrenne ne, und er mich dann auch noch chargen kann, das heißt, ich beschleunige dann einfach den Spielablauf, dann ist das natürlich noch schwieriger für mich, dass dann die anderen Einheiten denen unterstützen können. Das heißt, ich kann auch gucken, ich muss natürlich immer agieren, so dass sodass die Einheit auf der Seite gebunden wird, dass dann der Gegner einfach wegrennt und sagt, ja, pff, dann mach halt alleine, ähm, ich helfe da den anderen, weil das ist natürlich auch immer ein wichtiger Punkt beim Kräfteverhältnis auf der Platte, aber ähm, dass man dann einfach guckt, dass man vielleicht ein bisschen langsamer spielt, den Gegner schon so ein bisschen zu sich lockt, dass der Gegner sagen wir mal ja, einfach äh, auf einen Zug kommt und dann vielleicht ja. einfach diese ein, zwei Runden aber länger braucht, die dann mir dann wieder helfen, dann quasi die richtige Einheit wieder in Position zu bekommen.
0: Definitiv. Also sehe ich ganz genauso. Das ist total wichtig. Auch das hat was ähm, mit, mit Risikomanagement zu tun und auch, und dieses, auch die richtige Formation wählen und die richtige äh, Einheit ihrer Rolle entsprechend einzusetzen und Einheiten gegeneinander zu setzen. Es ist genau das. Und dann halt zu wissen, Lohnt sich das oder nicht? Und dann darauf basierend, die richtige Entscheidung zu treffen. Das muss man sagen, wenn man das so unterbricht, ist so ein Tabletop-War-Game, wie wir es ja spielen, halt wird oft durch die Entscheidungen, die man trifft, entschieden. Weniger durch Würfelwürfel. -Würfel. Klar, es gibt mal Extremsituationen, ähm, da verkackt man es oder die Würfel sind einfach nicht auf deiner Seite, da hat der Würfelgott einen schlechten Tag, dann ist das eben so. Aber ich würde behaupten, 99% der Spiele, die ich verliere, kann ich auf... Fehlentscheidungen zurückführen, die ich getroffen habe. Eine Positionierungsfehler, habe ich mich im falschen Angriff gewählt, habe ich zu viel Abstand gehalten, habe ich gedacht, das kann ich locker halten, bin dann überrannt worden. Das sind in der Regel die Sachen, die ich dann falsch einschätze und die dann dazu führen, dass ich Spiele verliere. Das ist, glaube ich, fast immer so. Also Ich wüsste nicht, in den letzten Spielen, die ich verloren habe, konnte ich das eigentlich immer relativ klar in so ein paar Situationen gut festmachen. Mhm.
1: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Es gibt natürlich immer mal Würfe oder Spiele, die einfach absurd sind. Das ist halt ein Würfelspiel, das geht. Ne? Der eine Würfel extrem gut, der andere extrem scheiße. Und äh, das kumuliert sich dann in einem Spiel und dann ist das extremst unbefriedigend. Aber das sieht man dann auch bei den Turnierspielern, dass die häufig sehr konstant dann in den Bereichen sind. Ne? Ja. Die haben auch einen schlechten Tag. Ne? Also die haben auch dann schlechte Würfelwürfe. Und ähm, zum Beispiel beim letzten. Turnierspiel habe ich in dem im zweiten oder beim letzten Turnier habe ich im zweiten Spiel habe ich mich verkalkuliert und habe daraufhin fast das gesamte Spiel verloren einfach weil ich ähm, weil ich einfach die weil ich einfach falsch gerechnet hatte ne und dann ja. sagt er so ja hab gewonnen und der Gegner so nee, guck mal du hast hinten das da vergessen und ich so shit und dann habe ich es mit Hängen und Würgen und mit einem Punkt gerade so geschafft, noch den Sieg rauszuwürgen. Aber das wäre, wenn wir das gleiche Spiel zurückgedreht hätten und diese Entscheidung ich anständig getroffen hätte und ordentlich alles richtig hingeguckt hätte, hätte ich das Spiel zumindest von der zeitlichen Komponente her ähm, deutlicher gewinnen können. Also es war am Ende war es dann immer noch alles relativ flüssig, weil es natürlich dann auch der Gegner entscheidet sich natürlich an vielen Stellen auch wieder anders aber ähm, das hat mir dann auch wieder gezeigt, einfach dass eine Entscheidung, die der da dann kurz nicht richtig überlegt war, mir fast das Spiel gekostet hat.
0: Ja. ja, auf jeden Fall kann ich total nachvollziehen. Mir sind schon ganz ähnliche Sachen passiert. Also das ist wirklich so so ganz üblich und da finde ich es persönlich auch immer extrem hilfreich, nach so einem Spiel nochmal quasi Revue passieren zu lassen und kurz zu überlegen. Ne, wo waren denn so Situationen? Wo habe ich mich wahrscheinlich falsch entschieden? Wo habe ich mich schlecht aufgestellt? Wo hat mein Gegner vielleicht auch einen sehr guten Move gemacht, den ich mir abschauen kann? Das ist ja tatsächlich auch was, aus dem man sehr gut lernen kann. Und ich persönlich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass ich bis jetzt auch mit allen Leuten in der Community sehr gut nach dem Spiel über das Spiel sprechen konnte, wo man auch mal zusammen auch überlegen könnte, hey, das war richtig gut, was du da gemacht hast, oder hey, ist dir irgendwas aufgefallen, wo ich Quatsch gemacht habe? Ich bemühe mich dann auch immer, wenn ich das gefragt werde, da den Leuten ehrliches und konstruktives Feedback zu geben und zu sagen, da hast du vielleicht dich quasi überstreckt, da warst du zu vorsichtig. Ähm, da bist du bis den Kampf unnötigerweise eingegangen, der zur Zeit erkaufen können. Ähm, solche Sachen. Ne? Und das sind so grundlegende Dinge, ähm, unabhängig auch davon, ob die Liste jetzt optimiert ist oder ob man vielleicht noch was ändern will oder so. Das sind Dinge, aus denen man als Spieler grundsätzlich lernt, weil das auch etwas ist, was vom Listenbau unabhängig ist. Auch mit Listen, die jetzt nicht optimal sind, die vielleicht auch mal ein bisschen quatschig sind, hat, haben die Einheiten ja trotzdem Rollen. Und können die Einheiten ja trotzdem gut oder schlecht aufgestellt sein oder ähm, kann man auch gut oder schlechte Entscheidungen treffen. Dementsprechend ähm, auch da, ne, selbst wenn man nur ganz casual spielt und wirklich überhaupt keinen Anreiz hat, mal auf Turnieren zu spielen, sondern einfach nur entspannt spielen will, macht das Spiel mehr Spaß, wenn man gut begründete und nachvollziehbare Entscheidungen trifft und dann auch das Spiel einfach besser funktioniert. Es ist immer frustrierend, selbst wenn man nur Bier und Brezel hat, ähm, wenn man Quatsch macht, weil man sich dann doch ein bisschen ärgert. Also ich zumindest.
1: Mm. Ja, und was ich auch mal spannend finde, ist also gerade wenn ich so Listenkonzepte sehe, die 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 aus meiner Sicht dann total absurd sind, ähm, frage ich dann auch erstmal, was hast du denn dabei gedacht? Na, also was was war denn die Idee dahinter? Und teilweise kommen da Sachen auch dann, dann hat vielleicht die Umsetzung nicht richtig geklappt, aber die Idee war zum Beispiel ziemlich gut, bloß man sieht die dann, weil man kennt auch also sagen wir jetzt mal, ich denke mal, für unsere Völker kennen wir wahrscheinlich die die meisten Listenfraktionen oder können dann sehr gut verstehen, was dann da passiert. Aber gerade bei anderen Völkern ähm, sind da teilweise ja auch Sachen möglich, die man einfach gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja. Ne? Und da ist es einfach immer gut, zu gemeinsam zu lernen und es ist ja alles auch kein Geheimnis. Ne? Es ist halt ähm, nichts, was man jetzt da verheimlichen müsste, wo man die geheime Taktik irgendjemand verrät und der erschlägt einen dann das nächste
0: Mal. Sehr unwahrscheinlich, ja. sehr unwahrscheinlich. Also, da sind wir, glaube ich, auch beide ganz auf einer Wellenlänge. Wunderbar.
1: Ja, du hast noch auf deinem, also apropos Taktik, du hast auf deiner Liste noch ähm, das Thema Margin Charge und da bin ich mal gespannt, was du ähm, dazu sagst. Ja. Weil für mich ist Margin Charge einfach, ähm, hat einen relativ klaren Fokus. Ähm, lass hören.
0: Also, Margin Charge ist tatsächlich so eine Sache, das finde ich viel mir am Anfang eher ein bisschen schwer einzuschätzen und darum habe ich das aufgenommen, ähm, wie sinnvoll das ist. Am Anfang habe ich gedacht, das ist ja ziemlicher Quatsch, damit gebe ich ja die Initiative aus der Hand. Jetzt ist es aber natürlich so, dass es immer wieder mal Situationen geben kann, in denen sich das anbietet. Entweder, weil zum Beispiel mein Hauptoutput in der Einheit sowieso im Charge liegt. Da fallen mir zum Beispiel All of the Crimson Tower ein, die knallen halt vor allem im Charge mit ihren Impact-Hits rein. Da kann Martin Charge einfach lohnend sein auch lohnend sein kann, Margin Charge, um anderen den Impact zu klauen. Also wenn ich die Möglichkeit habe, mit Infanterie in Crimson Tower oder in Cavalry generell Margin Charge zu machen, dann ist das viel besser, als wenn ich selber den Charge abbekomme. Also es gibt oft Situationen, wo sich das lohnt. Das sind zwei ganz konkrete Beispiele. Eine andere Sache ist, ähm, einfach um mehr Distanz zu überbrücken. Also wenn ich weit nach vorne kommen muss, um zum Beispiel dem Gegner eine Zone streitig zu machen, dann kann ich ja mit March and Charge einen doppel bekommen, weil ich kriege ja den March. Für den Charge kriege ich die March-Distanz plus nochmal meinen Würfelwurf. Und das ist im Zweifel schon ein gutes Stück weiter, als ich sonst kommen würde. Und dementsprechend kann das auch dazu dienen, Distanz zu überbrücken. Ganz gefährlich an March and Charge aus meiner Perspektive ist es immer, dass man sich damit sehr überstrecken kann. Also wenn man nicht aufpasst, dann ist man wirklich allein auf weiter Flur mit der Einheit. Und wenn die so isoliert ist, dann wird man ganz schnell umzingelt und verliert die. Dementsprechend sollte man da Vorsicht walten lassen, weil man sich wirklich ganz schnell isolieren kann. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Einheiten ganz schnell dann auch verloren gehen. Eine andere Sache ist, es gibt bestimmte Einheiten, da lohnt sich March in Charge nicht aufgrund dessen, was in der Runde passiert, sondern das, was später passiert. Das ist zum Beispiel bei Aura of Death der Fall. Hat, hat man eine wirklich starke Aura of Death Einheit, zum Beispiel Aura of Death 4, Ne, du stehst vier breit, hast Aura of Death 4, dann sind das 16 Treffer, die der Gegner bei seiner Aktivierung bekommt. Das ist natürlich schon ziemlich knackig, gerade auf nur leicht gerüsteten Einheiten. Ja, zum Beispiel hat man eine Einheit, die irgendwie nur eine Rüstung von 2 hat und die kriegt 16 Aura of Death Treffer, dann sind das ja mindestens 10 Wunden, die man da schon reinknallt und da haben die gerade mal aktiviert und selber noch nichts gemacht. Kann sich also auch für sowas schon lohnen. Gegen Schützen. Und genau.
1: Ein guter Punkt, Schützen wollte ich auch gerade anbringen, das ist auch gerade gegen Schützen, verhindert das einfach, dass die schießen. Ne? Also richtig, einfach, ja. ich nehme dem Gegner seinen aktiven Turn, um Schaden zu machen. Und das ist für viele Schützen, also jetzt Bochosen schlagen relativ gut im Nahkampf zu, aber die meisten anderen Schützen sind dann mit Clash 1 oder sowas unterwegs oder vielleicht mal Clash 2. Und das ist dann schon meistens nicht so geil. Ne? Ganz Und genau. Für mich persönlich war ein Aha-Moment, als ich mal festgestellt, als ich mal auf die Idee kam, relativ am Anfang, ähm, als ich Konkurs gespielt habe, als ich festgestellt habe, dass wenn ich jetzt March und Charge mache, dann blockiere ich den Gegner vollständig. Also der hat seine äh, Nahkämpfer hinter seinen ähm, äh, Fernkämpfern aufgebaut und wenn ich da jetzt reincharge, dann die Nahkämpfer, die machen mich vielleicht sicherlich in zwei Runden platt, aber er kommt mit seinen Nahkämpfern nicht mehr durch. Also ich habe seine gesamte Armee gerade blockiert mit einer Einheit, die jetzt dann in zwei Runden weggefressen wird. Er kommt nicht mehr durch, weil du kannst ja nicht in den Nahkampf dann irgendwie reinschlagen. Du also müsstest ja der, müsstest der durchchargen, das geht nicht, weil du dich nicht positionieren kannst. Du kommst nicht vorbei und du müsstest dich dann ganz elendig langsam krebsend seitwärts bewegen, um da mal rauszukommen. Ja. Und das ist war für mich damals der Aha-Moment, wo ich gesagt habe, ich habe das Spiel jetzt gewonnen, weil ich ihn einfach effektiv drei Runden aufgehalten habe mit nur einer Einheit. Ja. Absolut. weil er einfach nicht dran vorbei.
0: Kam. Ja, und das ist genau das, was ich jetzt quasi auch so zum Ende noch anfügen will, passt halt mit March and Charge auf. Das kann sehr lohnend sein, auch um zu blockieren, aber man kann eben auch selber blockiert werden. Und man sollte Einheiten, die weit weg sind, nicht deswegen abschreiben, weil sie weit weg sind. Es gibt so fiese Sachen wie bei The Droon, dass die noch extra Bewegung oder extra Charge bekommen. Und dann haben Raptor Rider mit Achter Bewegung plus extra March, dann sind die dermaßen weit unterwegs, da können die über 20 Zoll euch chargen. Ja, genauso bei Spire, da gibt es auch oder anderen Einheiten, anderen Armeen gibt es Burnout oder bei ähm, Household Knights gibt es den Tourney Champion plus zwei aufs Chargen. Ne, das geht ratzfatz, dass die Einheiten sich bei oben um die 20 Zoll auf dem Charge einpendeln. Das sollte man immer auf dem Schirm haben und darum auch Einheiten, die man braucht nie isoliert stehen lassen. Wenn ihr Schützen habt und der Gegner hat solche Einheiten, dann beschützt eure Schützen und stellt irgendjemanden so auf, dass der einem Gegner, der March in Charge macht, in die Flanke fällt oder fallen kann. Das ist zum Beispiel was, was das verhindern kann. Dann überlegt der Gegner sich das zweimal, ob er einen March in Charge macht, wenn er danach einen Flankenangriff kassiert. Ähm, ja, Das wäre auf jeden Fall noch wichtig. Und eine letzte Sache, und das ist was, was, glaube ich, viele Leute auch vergessen, Meistens gibt es ja noch eine nächste Runde. Hat also euer Gegner schon aktiviert und ihr seid noch dran, könnt ihr March and Charge machen und dann eventuell, wenn es der Würfelgott so möchte, in der nächsten Runde als Erster anfangen und selber direkt zuschlagen. Das heißt, nur weil ihr Marge and Charge gemacht habt, heißt das nicht, dass der Gegner danach automatisch als Erster dran ist, sondern man kann ja, wenn man zum Beispiel die letzte Aktivierung in einer Runde hat, in der nächsten Runde als Erster dran sein und dann quasi direkt wieder aktivieren wenn man es denn schafft. Lässt sich natürlich auch gut abschätzen, wenn man wenig, wenn man weiß, ich habe nächste Runde eh weniger Karten, dann habe ich zumindest eine leicht gesteigerte Chance. Auch dann kann man dieses Risiko schon mal eingehen.
1: Ja, oder man spielt ein bisschen auf Risiko und zum Beispiel sorgt man dafür, dass der Gegner einfach keine leichte Entscheidung hat. Das heißt, ja. zum Beispiel, wenn ich sehe, okay, er chargt nächste Runde oder er hat mich diese Runde gechargt und nächste Runde hat er dann einen wichtigen Nahkampf, dann kann ich sagen, okay, wenn du den Nahkampf auf jeden Fall nächste Runde als erstes, also du bist als erstes dran und forcierst diesen Nahkampf, dann bestrafe ich dich dann dafür, ne, weil meine zweite Karte ja. wird dann die entsprechende zweite Nahkampf sein, in dem ich dann zuerst zuschlagen darf, so dass ich dann wieder eine Initiative habe, so dass ich den Gegner nicht einfach nur das überlasse, dass er mich jetzt, sagen wir mal, ähm, gehauen hat, ne, als Erstes dann wahrscheinlich dann auch stärker zuhauen kann, sondern dass ich dann auch immer so eine Aktion in Anführungszeichen bestrafe, indem ich ihm dann auch wieder was wegnehme, weil ich ansonsten
0: äh, zulasse, dass er zu viel
1: Vorteil aufbaut, ja. zu viel Momentum und mich dann überrollt.
0: Definitiv. Also bin ich ganz bei dir. Das ist ähm, auf jeden Fall auch super wichtig. Und da sollte man echt... Gut drüber nachdenken und das ist aber, das haben wir auch, glaube ich, ganz am Anfang schon gesagt, das ist auch eine der spannendsten Sachen an Conquest. Wenn es dann so um diese Sortierung geht und diese Entscheidungen getroffen werden müssen, ähm, das ist so echt so der, der, der spannendste und beste Teil am Spiel, finde ich immer so. Ab Runde 5 wird es immer richtig geil.
1: Ja, das ist, da sind auch immer alle, alle Sachen auf dem Feld, da kommen dann die Strategien, die äh, vielleicht am Anfang nicht so hundertprozentig sichtlich werden. Sie stehen
0: dann, sage ich jetzt mal, in volle Blüte ja. oder äh, werden dann gemäht, wie es gerade läuft. Ja, sehr cool. Gut, ja, also damit ist meine Liste auch abgearbeitet. Du hattest aber noch zwei weitere Punkte und zwar hattest du so nochmal gesagt, du würdest gerne nochmal so kurz über diesen Meta-Begriff sprechen wollen. Das haben wir auch immer wieder zwischendurch mal anklingen lassen. Wir haben da ja beide eine sehr ähnliche Meinung. Ähm, für die doch gerne mal aus.
1: Genau, das geht vor allen Dingen darum, weil ich immer wieder ähm, auch gefragt werde von neuen Leuten, die einsteigen, wie denn aktuell das Meta ist und was gespielt wird und sie hätten X gesehen bei, folg bei folgendem äh, Streamer oder ähnliches oder haben sich dann die amerikanischen Turnierlisten angeguckt und mein erstmal der wichtigste Punkt, den wir, glaube ich, auch schon mal vertreten haben, es gibt aktuell kein Meta. Ne? Also, ähm, das liegt einfach vor allen Dingen daran, dass es doch kein nicht genug Spielcommunities gibt, wo wirklich alle Völker vertreten sind, mit der entsprechenden Expertise. Weil wir haben im Vorgespräch äh, vorhin mal ein bisschen drüber geredet, ähm, es gibt für so ein paar äh, Völker gibt es schon sehr gute Spieler, die man auch so kennt. Also, grad, also wir, wir reden jetzt erstmal so von der deutschen Community, aber für ein paar Völker gibt es zum Beispiel Einfach ähm, noch keinen, der sich jetzt da besonders herausgetan oder bekannt geworden ist. Ne? Also jetzt war das offensichtlichste, weil es einfach auch das neueste Volk ist natürlich jetzt City-States. Und daher weiß man noch gar nicht so richtig, wozu dieses Volk eigentlich in der Lage ist. Ne? Und es gibt da, werden langsam Statistiken erhoben, das finde ich zum Beispiel jetzt, wen das interessiert. Da kann man mal ein bisschen auf Longshanks gucken. Da sind relativ viele Conquest-Turniere mittlerweile gespielt. Ähm, das heißt, es sind relativ viele. Turniere schon eingetragen, also Spieleturniere. Das heißt, man sieht, okay, welche Missionen werden denn zum Beispiel viel gespielt, welche äh, Völker performen aktuell wie ähm, und welche Spieler spielen denn auch was. Ne, Und Das sieht man auch pro Volk dann zum Beispiel so ein bisschen Statistik, aber das ist halt alles sehr es, schwierig. Das ne? ist mit Vorsicht zu genießen. sagen wir mal Genau. So. Ja.
0: Also ich habe da auch schon viel durchgeklickt und da muss ich auch sagen, da habe ich auch letztens noch echt schonzeln müssen, also no offense, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber was da teilweise auf Turnieren gespielt wird, ich gucke da über den großen Teich, da ist wirklich richtiger, also aus meiner Sicht richtiger Müll dabei und da muss man sich auch nicht wundern, wenn man am Turnier letzter wird, wenn man mit so einer Liste kommt, also wirklich jeder kann ja spielen, was er will, aber da sind Sachen dabei, die ergeben einfach keinen Sinn, das ist genau das, was ich eben mit Rollen meinte, da gibt es überhaupt keine Kohärenz, da sind Einheiten dabei, die haben gar kein klares Profil und da also da müsst ihr echt vorsichtig sein. Lasst euch da nicht zu sehr beeinflussen.
1: Ja, und gleichzeitig, wenn man sich die Spiele anguckt, zum Beispiel auf dem, ich glaube, das war das Turnier, das letzte große in, also in Amerika war, glaube ich, Adepticon oder sowas.
0: Ja, kann oder? gut sein, ja.
1: Genau, ne? dann äh, sagen wir mal, wo es so einen kleinen Aufschrei gab, weil die neue Fraktion da direkt gewonnen hatte. Ne? Ich habe mir das Turnier mal angeguckt und insbesondere die Turnierregeln. Und da war es zum Beispiel so, da waren, glaube ich, 16 Spieler haben angefangen, dazu spielen, aber das war ein Drop Drop-in-Drop-out. Das heißt, also nicht wie es bei uns eigentlich normalerweise üblich ist, du gehst auf Turnieren, spielst immer alle drei Spiele, sondern sind einfach viele sind zum Beispiel nach dem ersten Spiel gegangen, weil es nicht gut lief für sie, weil sie es halt verwirrt haben und dann ähm, haben sie gesagt, ja ich spiele jetzt eh nicht um die vorderen Plätze mit, dann gehe ich halt einfach. Ne? So und das verwässert natürlich massivst das gesamte Turnier, weil am Ende waren, glaube ich, haben wir glaube ich das, das Turnier abgeschlossen, haben sechs. Ähm, die Fraktion war neu. Die meisten Leute, je nachdem wie Leute sich darauf vorbereiten, wussten überhaupt nicht, was da auf sie zukommt. Und wie gesagt, weil manchmal ist es dann auch ohne dem, dass jetzt das auch absprechen, ich möchte es bloß in Kontext setzen, ne, ähm, muss man dann halt verstehen, wie kommen denn diese Ergebnisse zustande. Ne? Und das ist einfach für das Meta, ist es einfach viel zu früh. Ja. Ne? Also definitiv. Die Sache ist immer, ich stelle auch bei den Nords immer wieder fest, ich spiele immer wieder auch neue Einheiten, also Einheiten, die ich, die ich hier im Schrank stehen habe, wo ich dachte, so die habe ich lange nicht mehr gespielt, und hole die mal raus, denke mir so, oh nee, die Königs, stell sie wieder rein, bringen sie wieder raus bei einem anderen Spiel und dann auf einmal finde ich halt so diesen Sweet Spot. Ne? Ähm, vielleicht gegen eine Fraktion, wo sie auf einmal einfach sehr gut performen. Ich habe jetzt die ganze Zeit, ich habe nie Raider gespielt, glaube ich, seit. Also bestimmt mal seit einem Jahr. Ne? Und jetzt aktuell baue ich immer Raider in meine Liste ein, weil ich zum einen herausgefunden habe, dass sie hervorragend geeignet sind, um Missionsziele zu hauen. Und b, wenn man sie fünf breit stellt, hauen die echt krass zu. Ne? Also ein Sechser Stand Raider, den ich aufstelle, der Dreier Stand, der noch übrig ist, haut stärker zu als der volle Block. Einfach durch die Sonderregeln, die noch dazu kommen.
0: Ja.
1: Das ist meine Ansage. <lacht> ja. Kann ich. So, und Da muss man halt immer ein bisschen gucken was da, was der Sache ist. Und Meta ist, wenn es überhaupt gibt, es gibt es lokal. Bei uns gibt es zum Beispiel einfach immer noch, ähm, sag ich Beispiel, noch keinen weg im spieler auf Turnierebene. Ähm, das heißt, wir haben da so die ersten kleinen Scharmützel und da fehlt einfach eins der, sage ich jetzt mal, aktuellen starken Völker mit. Ähm. Das macht viel aus. Aber auf der letzten, zum Beispiel auf dem letzten Turnier in der Schweiz, habe ich mal gelernt, was Vadrun eigentlich so können, wenn sie mal wollen. Wenn dann jemand, sage ich jetzt mal, weiß, was er mit denen anfängt, wenn er seine Hand hat. Ne? Und dann werden die auf einmal ganz schön scary, wenn die, wie du gesagt hast, auf 21 Zoll chargen ja. und dann äh, mit einer mit Queen in Raptor Ride dann auf einmal einfach alles wegheilt, was du denen antust. Ne? Und dann ähm, wird das schon ganz schön furchteinflößend. wo du vorher dachtest, so, oh, die Fraktion geht schon, ne? kriegst gebügelt
0: Ja, genau, das, das passiert einem dann ratzfatz und das ist halt wirklich so, dass das einfach alles noch sehr neu ist und sehr, sehr groß und dass das vielen Leuten sehr schwer fällt einzuschätzen. Ähm, es gibt sicherlich Dinge, da kann man sehr sicher sagen, ähm, das sind super starke Kombinationen in diesem Volk oder das sind Mechaniken, die funktionieren sehr gut in einem anderen Volk oder wo man auch sehr sicher sagen kann, okay, die Einheit ergibt so keinen Sinn, weil die viel zu teuer ist für das, was sie macht, oder die kommt dann viel zu spät. Da kann man sicherlich an bestimmten Punkten schon sehr sicher über Dinge reden, aber das lässt jetzt keinen Rückschluss auf das gesamte System und, sag ich mal, auf die eine oder die andere Liste zu. Dementsprechend ne, ist das wirklich ähm, alles noch echt früh. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das wird sich über die Jahre so, weiter rauskristallisieren, aber da kommt das nächste Update und dann wird wieder alles umgeworfen. Äh, dementsprechend ähm, lasst euch da nicht verrückt machen, versucht selber so, euch so ein bisschen an, an die Dinge zu halten, über die wir jetzt auch viel gesprochen haben und auszuprobieren, dann zu gucken, was bei euch lokal gespielt wird und ähm, ne, ihr könnt immer auch auf dem Discord oder sonst wo mit Leuten diskutieren und äh, Ideen austauschen, das ist immer sehr gesund und zu dieser Sache in den USA, wenn Leute da nur ein Spiel spielen, äh, fiel mir gerade eben noch ein, die haben oft ganz komische Veranstaltungen, die haben das gar nicht so wie wir, dass die zu ihrem einen System ein Turnier machen, sondern die haben diese großen Conventions, oder werden irgendwie zehn verschiedene Systeme gespielt und die Leute spielen dann zwei oder drei Systeme gleichzeitig und spielen in jedem System ein Spiel und da, wo sie verlieren, hören sie auf und da, wo sie das erste Gewinn spielen so weiter. es ist völlig bescheuert. Also das ist teilweise echt, echt verrückt brüsten die sich dann auch mit ja, auf unserer Convention werden, äh, spielen so und so viele tausende Spieler, obwohl irgendwie nur hunderte da sind, weil jeder spielt ja in jedem System irgendwie theoretisch mit und dann brechen die sich das alles irgendwie zusammen, also das verfälscht das teilweise enorm, wie du schon sagst und das ist dann manchmal wirklich seltsam äh, also wenn man das dann so hört und liest äh, bin ich da auch manchmal ein bisschen verwirrt ähm, ja, da muss man aufpassen, dementsprechend nicht so viel drauf geben
1: unser letztes Thema auf meiner Liste ist noch, ähm, ich habe es jetzt mal Running Order genannt, ähm, und zwar sehe ich das häufig, dass beim Listenbau wird dann nicht so richtig drauf geachtet, wann denn die Einheiten eigentlich aufs Spielfeld kommen, und das finde ich jetzt heute in einem 2.0er oder 2.01er, keine Ahnung, in welcher Version wir jetzt, jetzt gerade genau befinden, aber ähm, finde ich das noch ist mir wichtiger, weil jetzt ja dazu gekommen ist, dass man immer pro Runde einer Einheit gratis aufs Spielfeld bringen kann, garantiert. Ja. Ja, das heißt, in der ersten Runde eine Light, ab der zweiten Runde ein Medium oder eine Light und dritte Runde dann ähm, auch schon das erste Heavy. Das plane ich mittlerweile sehr stark in meinem Listenbau ein, ähm, um zu gucken, dass ich da zum Beispiel jetzt, sage ich jetzt mal, keine Verstopfung habe. Ne? Weil ich zum Beispiel tendiere jetzt gerade zu einer Liste mit, also auf meinem Mestudio mit sehr vielen Lights oder mit drei Lights und danach kommen halt eigentlich nur noch Heavies. also kommt noch so ein Medium, was aber jetzt nicht really spielrelevant ist und danach kommen vor allen Dingen Mediums, kommen vor allen Dingen Heavies, die dann eigentlich alle gleichzeitig aufs Spielfeld wollen. Und das verzögert dann natürlich den Aufbau im Spiel, jetzt gerade für mich mit meiner Fraktion, die darauf angewiesen ist, dann sehr, sehr viel Druck aufzubauen in den ersten paar Zügen, achte ich da jetzt mittlerweile einfach viel mehr drauf als früher und sehe auch, dass dann andere beim Listmon ein ähnliches Thema haben ne, und dann immer wieder so ein bisschen darüber stolpern, dass, dass das einfach nicht so smooth läuft. Ne, dass, das, dass die Running Order, sag ich jetzt mal, die in dem einen kommen dann drei rein und in dem nächsten kommt noch einer rein und dann warten sie wieder alles auf ist und dann wird das mal verwürfelt und dann kommt man nämlich wieder auch in den, in den Punkt, wo man dann sagt so, ja, das ist ein Würfelglück, aber man kann seine Liste
0: auch ein bisschen darauf optimieren, dass sie da einfach diese Gegebenheiten besser ausnutzt. Definitiv. Also das ist was, was mir auch, bei mir auch eine ganz große Rolle spielt. Das überlege ich mir sehr genau, ähm, wann was kommt. Ähm, ich versuche eigentlich immer so zu spielen, dass spätestens die vierte Runde alles auf dem Tisch ist. Ähm, das Bedingt dann manchmal tatsächlich auch, dass ich Punkte dafür ausgebe, Sachen früher aufs Feld zu bekommen. Ich glaube, mhm. fast jede Fraktion hat die Möglichkeit, irgendwie sich Flank entweder einzukaufen oder halt Flank-Einheiten mit in die Armee einzubauen. Und Flank ermöglicht es halt, ja, einem quasi eine weitere automatische Einheit, und zwar genau diese mit Flank aufs Feld zu führen. Und wenn ich weiß, ich habe drei Heavys und ich brauche in der dritten Runde zwei davon, dann kann ich ja eine automatisch mitnehmen und für die andere muss ich mir wenn es möglich ist, entweder Flank organisieren oder halt eine mhm. nehmen, die dann Flank hat und die die Rolle, die ich für meine Armee brauche, dann auch erfüllt. Und ähm, wenn man das schafft, so zusammenzubauen, dann kann man sehr effektive Listen fahren. Und dementsprechend dann auch halt wirklich diese Running Order, wie du sagst, ähm, so ein bisschen für sich optimieren. Und das muss man dazu sagen, teilweise ist man ja auch darauf angewiesen. Also wenn ich weiß, ich brauche meine zwei schweren, dicken Blöcke in der dritten Runde, dann kann ich vermutlich nicht bis zur vierten warten, weil dann ist es eventuell zu spät. In der vierten Runde hat der Gegner auch schon viel auf dem Feld, da hat der Gegner auch schon Raum gut gemacht und wenn ich in der vierten erst aufs Feld komme, kann ich frühestens in der fünften Runde kämpfen und in der fünften Runde ist aber vorne wahrscheinlich schon sehr früh passiert, dass die Schweren von hinten gar nicht nachrücken können oder nicht beschützen können oder nicht einnehmen können oder keine Objectives zerstören können und Genau da ist dann der Knackpunkt, dass man da dann vielleicht den Absprung oder den Aufmarsch verpasst hat. Dementsprechend überlegt euch gut, wann was kommen soll. Ich würde tatsächlich empfehlen, geht nicht das Risiko ein, dass Dinge erst in Runde 5 kommen könnten. Das sollte man nach Möglichkeit vermeiden.
1: Absolut. Und bedenkt auch immer die volle, sag ich jetzt mal, taktische Vielfalt, die ihr habt. Denn zum Beispiel fängt gibt euch nicht nur die Möglichkeit, etwas sofort reinzubringen, sondern auch etwas zu verzögern. Ja. Was für manche Einheiten, die, sage ich jetzt mal, eher so ein Counterpiece sind, eine sehr wichtige Fähigkeit sind, weil sie, ich sie dann zurückhalten kann und sie dann erst reinbringe zu dem Zeitpunkt, wo ich sehe, wo denn ihr, sage ich jetzt mal, präferierte Gegner, ähm, auf welcher Spielfeldseite der operieren wird und ähm, dass ich die dann auch entsprechend mit aufstellen kann oder gegen aufstellen kann, ja. Wird auch häufig vergessen. Flank wird immer nur gesehen als etwas, was ich sofort aufs Feld bringen kann. Ja. Früh, früh ist möglich. Aber diese Counterplay ist auch eine sehr wichtige Sache. Ne? Weil, wie gesagt, wir sind hier in einem Rank-and-File-System, ähm, wo sehr, sehr viel auch über Bewegung und über Taktik und über ähm, in Conquest-Fällen ähm, jetzt tatsächlich auch das Eintreten der Einheit und wo sie reinkommt, entschieden wird. Da ähm, sollte man sich ähm, immer wieder... Ins Gedächtnis rufen, was denn eigentlich noch geht. Ne?
0: Ja, also es ist absolut so, und ich also ich habe so immer so ein bisschen als ähm, Hausnummer, dass ich auch sage so teure und schwere Einheiten sollte man schon einigermaßen früh aufs Feld kriegen, damit die arbeiten können, weil das ist so meistens so das mhm. Centerpiece, der Block, der in der Mitte fährt ähm, und Einheiten, die sich gegenseitig unterstützen sollten, auch möglichst zusammen aufs Feld kommen oder möglichst nah beieinander, aber so wie du sagst, so Einheiten, die als Konter fungieren, sehr schnelle Einheiten, Flankeneinheiten, die dürfen auch erst in Runde 4 kommen oder vielleicht sogar auch manchmal in Runde 5, wenn es zum Beispiel sowas ist wie eine Abomination bei den Spire mit 10er Bewegung, eine schwere Einheit, wenn die in Runde 5 kommt, Schwammdorfer, das ist nicht so wild. Die kann auch in Runde 5 sich mit ihren 2x10 zwei, zwei ähm, Bewegungen noch immer super positionieren, um ins Spiel anzugreifen. Die kostet auch nur 150 Punkte. Aber wenn es mir passiert, dass meine 5 Sentinels mit dem teuren Leine Chaiborn, wenn die erst in Runde 5 aufs Spiel kämen, dann ist das Spiel quasi vorbei, weil dann ein Drittel bis ein Viertel meiner Armee je nach Punktgröße einfach nicht am Spiel teilgenommen hat, bis Runde 6, weil die erst in Runde 6 eingreifen können. Das wäre sehr ungünstig. Daher immer ein bisschen drauf gucken, was ist die Rolle der Einheit. Ja, da, ja, da, ja, jetzt wiederhole ich mich. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz gut der Schlusswort. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt beide durch mit unseren Listen, oder? Ja. Ähm, du hast jetzt nichts mehr drauf.
0: Das wäre es von mir. Das heißt natürlich nicht, dass wir sowas nicht nochmal machen mit anderen Themen. Aber ähm, ich denke, für heute ist das damit auch erstmal, äh, ist der Sache erstmal Genüge getan.
1: Genau. Dann würde ich vorschlagen, ähm, ja, dann beenden wir das jetzt an der Stelle. Und äh, uns würde natürlich interessieren, ob ihr euch solche, sagen wir mal, kleinen Strategietalks interessieren. Ähm, ob das für euch ein spannendes Format ist oder ob das einfach so ein bisschen vor sich hin meandert hat. Ähm, ja, denke, das ist durchaus spannend, weil wir auch immer wieder diese Gespräche führen. Aber natürlich würden wir gerne wissen, wie es ihr seht.
0: Genau, dann meldet euch gerne im Discord dazu. Ihr findet uns ja in den Channeln zu den Feldherren von Ehe. Und ähm, ja. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Auch von mir vielen Dank, Konrad, dass wir jetzt endlich wieder zu zweit am Start sind. Das hat mich mhm. wirklich sehr gefreut.
1: Ja. Ja, manchmal spielt das Leben halt einfach einen Strich durch die Rechnung, aber ich denke, mal jetzt äh, sollte es hoffentlich im zweiten Lauf dann ja. wieder besser klappen.
0: Jetzt rufen wir uns wieder ein. Ich bin ja jetzt auch wieder ja. flexibel. Super gut.
1: Ja. Alles klar. Dann bis bald. Bis bald.